0: drei oder vier Wochen woanders hin. Natürlich äh, hört das die Gemeindeleitung jetzt nicht so gerne. Ich meine, Urlaub in Namibia zum Beispiel. Und äh, wenn er dann zurückkommt, wisst ihr wieder, was ihr äh, habt an diesem Lobpreis, den wir hier haben. Also das ist ganz einmalig und ja, fantastisch. Gott hat uns da sehr gesegnet durch den Lobpreis. Äh, Gott ist gut. Er weiß genau, was wir brauchen. Jetzt geht es wieder in die Wüste. Äh, auch im Lobpreismäßig geht es in die Wüste. Aber vielleicht reicht, das, was das auftanken hier bis zum nächsten Mal dann. Ja, ähm, worüber predigen wir heute? Ähm, wir können das schon mal anschalten. Und äh, wir haben heute schon gehört über Jesus sehr viel. Wir haben, heute war die Taufe, wo Brüder und Schwestern sich haben taufen lassen auf den Namen Jesus, sind seinem Wort gefolgt, sich taufen zu lassen, ein Gehorsamsschritt wir haben gehört, dass Gott uns, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Wir haben gehört, dass Jesus uns, äh, unser Hirte ist. Wir haben gehört, dass Jesus uns äh, befreien will, freisetzen will heute. Und ich denke, wir machen einfach weiter und schauen uns heute an über Jesus die Quelle des Lebens. Ja, ich denke, das passt wunderbar in diese ganze Thematik von heute Abend und das zeigt die Leitung des Heiligen Geistes. So, lasst uns erst zwei Bibelstellen lesen und dann gehen wir rein. Jetzt muss mal gucken. Das will irgendwie noch nicht. Nein, Okay, kann man nächste. Da haben wir dann äh, die erste Lesung, ist von Offenbarung Kapitel 21 Vers 6 von der Luther Übersetzung. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O oder das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dann die nächste Bibelstelle gleich hinten dran: Offenbarung Kapitel 22 13 und 17 auch in der Luther Übersetzung. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche komm. lauter. Komm. Könnt ihr das noch ein bisschen lauter? Komm. Ah, gut. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das, ist so eine Wunder- das war die Jahreslosung äh, für den, der sich noch daran erinnert, am Anfang des Jahres. Und ich finde, das ist so eine tolle Bibelstelle, die man sich nicht, nicht, um, nicht oft genug äh, vornehmen kann. Bevor wir jetzt anfangen, lasst uns noch mal kurz beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du alles für uns bist. Du bist unser Erretter und du bist derjenige, der uns trägt und leitet und führt Der uns versorgt. Du bist einfach alles für uns. Und wir danken dir, dass du heute Abend schon zu uns geredet hast. Durch das prophetische Wort, durch den Lobpreis. Deine Gegenwart ist hier und wir erwarten noch viel mehr von dir heute Abend. Wir danken dir. Rühre uns an, mehr und zieh uns mehr hin zu dir. Wir kommen zu dir. Wir sind durstig. Wir wollen mehr von dir, von deinem Wasser des Lebens. Amen. Amen. Ich möchte dann. Jetzt das Betrachten unter zwei Aspekten. Das eine ist Jesus, der Anfang und das Ende. Und Jesus, der Geber oder die Quelle des lebendigen Wassers. Den ersten Teil, ähm, können wir genau, Jesus, der Anfang und das Ende. Alles hat ein Ende, den Rest könnt ihr euch dazu denken, ja. Aber alles hat einen Anfang, unser Leben hat einen Anfang, und ein Ende, unsere berufliche Karriere, für die, die jetzt in die Rente gehen oder kurz davor stehen oder schon in Rente sind, unser Berufsleben hat einen Anfang, hat ein Ende, viele Dinge oder alle Dinge haben einen Anfang und ein Ende, ne? das ist so. Und äh, Jesus sagt, ich bin das Alpha, das Omega, das A und das Z, der Anfang und das Ende, mit ihm beginnt alles. Die Schöpfung beginnt mit Jesus. Ja, das meint er hiermit mit Anfang und Ende. Ich bin alles, ich habe alles geschaffen vom Anfang an. Wenn wir die nächste Bibelstelle lesen, im 1. Moses, Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, wir haben das, griechische, das hebräische Wort hier, Bereshit, was, was meint im englischen Genesis und Anfang übersetzt wird im, im Deutschen. Jetzt ist egal, wann man jetzt sagt, wann die Schöpfung war, ich bevorzuge die junge Schöpfung von vielleicht 10.000 plus Jahren. Andere glauben vielleicht an eine lange, eine, eine alte Erde mit Millionen von Jahren. Ganz gut, wenn man sich die Sachen anschaut vom Werner Gitt und dann von dem äh, Oliver wer ist der noch mal? Steiner, Steiner ne? der ja auch letztes Jahr hier war und darüber ein Seminar gemacht hat. Schaut euch das nochmal an. Ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Die Tatsache ist, Gott schuf Himmel und Erde, er ist unser Schöpfer, er ist der Schöpfer von allem. Auf der nächsten Folie sehen wir dann Kolosser 1, Vers 6, wo es dann heißt, denn in ihm, das ist Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei seien Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles, was geschaffen ist, alles zu ihm, zu Jesus. Und äh, die nächste zeigt uns den Psalm 139, aber ein Lieblingspsalm ist. Dieser Psalm ist ein ganz wunderbarer Psalm. Den sollt ihr euch alle mal zu Hause durchlesen in Ruhe, denn da sagt es: Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Jesus Christus, Gott hat uns geschaffen so wie wir sind. Also wenn du morgens in den Spiegel schaust, auch wenn du ein bisschen verkrumpelt aussiehst, du bist geschaffen von Gott. Du bist geliebt, du bist wertvoll, weil er dich geschaffen hat. Er hat uns geschaffen. Das sagt uns Gott hier. Und das brauchen wir manchmal. Es gibt ja Leute, die die denken, ach, mich liebt keiner. Oder keiner will mich. Ich ich bin vielen Menschen begegnet. Ich war auch mal da. Ich war auch mal an diesem Punkt, So als ich 26 Jahre alt war, 27 Jahre, da habe ich auch überlegt, was soll das? Was ist der Sinn des Lebens? Keiner will mich, keiner liebt mich. (lacht) Ihr kennt kennt das ja. Ähm, Aber die Bibel sagt uns, du bist gewollt, du bist geliebt. Und das ist Befreien, das ist Freiheit. Wenn du diese Wahrheit hörst und glaubst. Du bist gewollt, du bist geliebt. Du bist kein Unfall, wie vielleicht deine Eltern dir erzählt haben. Denn Gott hat dich geschaffen. Und du bist gebraucht. Das Reich Gottes braucht dich. Menschen brauchen dich. Menschen brauchen dich, weil du etwas hast, was kein anderer hat. Und Gott möchte dich benutzen im Leben anderer Menschen. Wenn Gott uns beruft, ist das nicht, damit wir damit wir keine, vielleicht keine Langeweile haben, sondern Gott ruft uns, weil er möchte, dass wir ihm dienen. Und jeder von uns ist dazu berufen. Und ja, vielleicht sitzen hier die nächsten Missionare, wohin auch immer. Ne? Es wäre schön, wenn wir bald wieder einen Missionaren aussenden, ja. betet und geht zum, zur Leiderschaft, die sagen bestimmt voran. Auf geht's. Packen wir es. Ja. Wir dürfen das nie vergessen. Lass dich nicht runterkriegen von, von Umständen. Wir haben heute Morgen heute Abend schon gehört von den Umständen, die dich runterziehen wollen, die dich, die dich äh, ja, deprimieren wollen, die dich ja, kaputt machen wollen. Glaub das nicht. Glaub der Wahrheit. Und das Wort ist die Wahrheit. Ja, deshalb Bibelschule. Ich muss das immer reinbringen. Ne? Okay, nächste, nächste Slide hier. Jetzt kommen wir noch mal zu Jesus und diese Jesus als die Quelle des lebendigen Wassers. Und ich möchte eigentlich diese Stelle lesen oder Teilauszug aus äh, 1 ersten Johannes-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1 bis 42, das ist eine ganz lange Geschichte. Ihr kennt die bestimmt oder einige von euch, die meisten von euch. Das ist Jesus am Brunnen in Samaria mit dieser Samaritanerin. Ja? Eine ganz tolle Geschichte, sehr tiefgründig, da ist sehr viel drin. Aber dann diese Verse beziehen sich auf das was wir schon angesprochen haben, was wir schon gelesen haben in der Offenbarung, wo es sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ihm das ewige Leben quillt. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und Wasser ist so so wichtig. Das sind ein paar Bilder aus Namibia. Dann sieht man die fetten Rinder auf der fetten Weide. Man sieht die fetten Schafböcke hier, auch auf der fetten Weide. Und man sieht die Trockenheit, die Wüste, die es gibt, Und ihr habt das ja hier im Ländler auch erlebt, ich gebe ja immer an, mit unseren 360 Sonnentage, die wir in Namibia haben, ihr habt ja fast genauso viel gehabt dieses Jahr, ne? nicht ganz, nicht ganz. Aber in Namibia ist das immer so, es regnet nur eine bestimmte Zeit, vier Monate wahrscheinlich, manchmal, Glück haben fünf Monate lang und danach kein Tropfen mehr. Dann hat man also wirklich Sonnengarantie und... Das Wasser, das fällt in diese vier, fünf Monaten, muss dann reichen für das Rest des Jahres. Und du kannst dann sehen, wie die Rinder und die Schafe, die werden immer dünner, weil das Gras verdört natürlich und, äh, und äh, da wächst nichts mehr. Und dann wird es auch ein Problem im Wasser. Die Wasserlöcher trocknen aus. Und Wasser ist nun mal Leben. In einem Wüstenland wie Namibia fällt dann das vielleicht mehr auf, wie hier in Deutschland, aber wir, wir kriegen das ja auch immer, wenn in Afrika eine, eine Trockenheit ist, kriegen wir das ja mit, durchs Fernsehen können wir das alles sehen, wie Wasser wirklich Leben ist. Ohne Wasser kein Leben. Deshalb suchen die auch im, im Universum nach Wasser. Wenn die irgendeinen Planeten oder einen Stern da, oder einen Planeten sich anschauen, der irgendwo rumfliegt, dann schauen die erst, ob da Wasser ist, ja, weil wenn da Wasser ist, dann ist da Möglichkeit, dass da vielleicht außerirdisches Leben ist. So, wenn ich mit Justin in die, in die Wüste gehe, also wir haben ja die Wüste in Swakum und direkt vor, vom Haus, 200 Meter weg, weg von unserem Haus sind die ersten Sanddünen, so 40, 50 Meter hoch und dann äh, gehe ich da mit Justin rein und spiele mit dem und dann, äh, bin ich so nach ein paar Minuten, bin ich schon richtig durstig, ne? weil das ist trocken da, das ist windig, viel Sand in der Luft und äh, so nach einer Stunde spätestens äh, brauchen wir einen guten Schluck äh, Wasser, sonst äh, ja, haben wir es schwer da. Ne? Wasser, wie wir sehen im nächsten Slide, ist auch ein Symbol. Ja? Das Wasser, wenn wir es in der Bibel finden, ist das ein Symbol, einmal für Reinigung, ja, das Wasser hat reinigende Kraft, das wissen wir ja auch, aber auch Wenn wir in der Bibel lesen, das Wasser als rituelles rituelles Wasser oder Bad, zum Beispiel die Taufe, das Wasser ist ein Symbol in dem Sinne für den Tod dann. Äh, Reinigend, das Wasser wäscht Dreck weg, es wäscht die Sünde weg. Dann der Rettung, wir sehen das bei der Teilung des Roten Meeres, das ist auch ein Symbol für Jesus, der Rettung bringt und ewiges Leben und dann natürlich diese wichtigste Sache hier, die Beziehung zu Gott. Wenn wir über Jesus reden als die Quelle des Lebens, geht es darum, um diese Beziehung mit Jesus. Wir müssen eine Beziehung haben mit Jesus. Und wir brauchen das täglich. Wir müssen täglich unser Wasser trinken. Ja, wenn du mal einen Tag lang nichts trinkst, geht es dir nicht gut. Dein Körper meldet sich, dein Körper äh, schlägt... Ähm, äh, kann sogar kollabieren, ne? weil du einfach unter Wasser oder Feuchtigkeitsmangel leidest. Wir brauchen Wasser und Jesus ist dieses Wasser, die Beziehung zu Gott und äh, das, was wir brauchen. Es ist lebenswichtig für uns, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben. Jeden Tag, jeden Tag dieses Wasser trinken. Ja. Und äh, auf dem nächsten sehen wir, dass nur Jesus das vollbringen kann, das ewige Leben uns erkauft hat am Kreuz von Golgatha. Die Beziehung wiederhergestellt hat zwischen Gott und Mensch. Deshalb brauchen wir unbedingt diese Beziehung. Ich habe 27, 26, 27 Jahre ohne Gott gelebt und ich war durstig und ich war am Verdursten. Aber Gott sei Dank. Gott hat eingegriffen, Gott hat sich offenbart. Und dafür sollen wir auch beten, dass Gott sich offenbart im Leben unserer Verwandten, unserer Freunde. Wenn er es bei uns getan hat, kann er es bei denen auch tun. Und wir sollen auch die Wasserträger sein für Gott. Das Wasser, das wir empfangen haben, weitergeben. Das kann eine Evangelisation sein an der man teilnimmt, das kann aber auch sein, indem wir zu Hause in unserem Arbeitsplatz, wo auch immer, dass wir lebendiges Wasser sind, dass wir das Wasser weitergeben, dass wir Menschen erzählen von Jesus, dass wir was gefunden haben, was unseren Durst wirklich gestillt hat. Ja, diese, diese Sehnsucht, dieses, dieses Haschen nach mehr im Leben ist gestillt, wenn du Jesus Christus findest. Nichts ist mehr wichtig, was vorher wichtig war. Jesus und Jesus allein. Ja, Gott geht uns alle nach. Er geht unseren Freunden und Verwandten nach. Beten wir, auch wenn es Jahrzehnte dauert. Gott kann durchsprechen, er will durchsprechen. Er hat es bei mir getan, er wird es bei anderen auch tun. Ich möchte noch auf zwei Voraussetzungen eingehen. Und das ist einmal die was es sagt im Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Man muss durstig sein. Man muss ein Verlangen haben nach diesem Wasser. Du kannst, manchmal ist man ja so im Schaffen drin, dann merkt man gar nicht, dass man eigentlich trinken sollte. Äh, Und äh, Wenn du aber weißt, wie wichtig das ist, machst du eine Trinkpause. Und trinkst da dein Wasser oder was auch immer. Oder Klaus Taler alkoholfrei. Ähm, So, wir wissen, wir wir brauchen Wasser. Du musst dieses Verlangen haben, nach was zu trinken. Nicht Verlangen haben nach dem, was die Welt dir bietet. Macht, Reichtum oder auch im geistigen Sinne, Wunder, Wunder. Wunder sind gut, sind wichtig, sind notwendig, aber wir brauchen das Wasser. Das ist viel wichtig, diese Beziehung mit Jesus. Wir brauchen diese Beziehung, wo wir dann dieses Wasser uns erquickt, uns Freude gibt. Freude, die von innen kommt, nicht Freude, die von außen kommt und die von Äußerlichkeiten abhängt, eine Freude, die von innen kommt. Und die kommt, wenn wir dieses Wasser trinken, wenn wir die Beziehung mit Jesus haben. Und das, das Zweite, was ich hier sagt, ist es Kapitel Offenbarung 22, 17. Du musst zur Quelle kommen. Man sagt ja, es gibt ja dieses Sprichwort, man kann das Pferd zur Tränke tragen, aber saufen muss es selbst. Ja. Dich trägt keiner zur Quelle. Du musst selber laufen. Ja. Du musst selbst zur Quelle kommen. Du musst zu Jesus kommen und sagen: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und am besten jeden Tag. Wart nicht, bis die Krise eintritt, bis dein Körper sich meldet und doch vorher, trink doch vorher. Es gibt ja so Leute, die fangen morgens an, sobald sie aufstehen, ein Glas Wasser, frühstück ein Glas Wasser, mittags ein Glas Wasser, die wissen, wie wichtig der Wasserhaushalt ist. Also geh zu Jesus, auch täglich. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Was ist das anderes als Beziehung mit Gott haben? Ja, das muss nicht ein hochgeistiges Gebet sein, das man irgendwann mal auswendig gelernt hat, sondern reden mit Jesus, mit dem Vater. Komm zur Quelle. Noch was ist zu beachten auf dem Nächsten. Beachte, das Wasser des Lebens ist umsonst. Es ist kostenlos. Du brauchst dir das nicht zu verdienen. Kein Verdienst notwendig um Jesus in dein Leben aufzunehmen, um an diese Quelle angeschlossen zu sein. Kein Kaufpreis, du musst nichts bezahlen. Du kannst nichts dazu beitragen. Das Einzige, was man machen kann, ist dankbar und demütig annehmen. Ich denke, gerade für uns Deutsche ist das manchmal ein Problem, Oder die, die Deutschen sind hier. Was annehmen, umsonst, was Geschenk kriegen. Ne? Es gibt Leute, die werden sich mit Händen und Füßen, wenn du denen was mitbringst als ein Geschenk. Ne? Nein, das ist doch nicht notwendig und mm, das muss nicht sein und was, was, was. Ja. Wir müssen uns schon demütigen und sagen: Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und das ist ja eine Kapitulation. Ne? Und wer kapituliert schon gerne? Und sagen: Ich brauche dich. Ähm, nächste. Wir sollen es umsonst weitergeben. Das ist für mich ganz wichtig geworden natürlich in in Namibia, wo wirklich ein Handel betrieben wird mit mit den äh, Gaben, die Menschen haben. Sie machen daraus ein Geschäft und verdienen daran, aber wir haben umsonst empfangen und umsonst sollen wir es auch weitergeben. Was haben wir empfangen? Das erste natürlich, was wir schon gelesen haben, ist ewiges Leben. Ey, das ist super, ne? Ewiges Leben. Das kann dir sonst keiner bieten. Da ist ist Gott äh, alternativlos. Hier in Deutschland, was mich immer so begeistert, sind die Schnäppchen, die es gibt. Jeden Freitag kommen oder. So kommen die ganzen äh, Angebote ins Haus geflattert, von allen möglichen Supermärkten. Und dann geht geht der gute Deutsche geht auf Schnäpschenjagd. Für Gott gibt es keine Alternative. Für das Wasser des Lebens gibt es keine Alternative. Du musst dich für ihn entscheiden und für ihn alleine. Suchst nicht woanders. So, diese Erlösung, die wir haben, die wir umsonst bekommen haben, die sollen wir weitergeben, indem wir davon reden, indem wir davon Zeugnis geben. Was haben wir empfangen? Wir haben Wunder empfangen, kostenlos. Du musst es nicht bezahlen. Ja? Wenn, der, wenn der Afrikaner, wenn er kein Christ ist, oder auch selbst wenn er Christ ist, geht er zum, zum Wunderheiler, zum Medizinmann oder er geht zu einem Pastor, der ihm ein, ein, ein gesegnetes Wasser verkauft und er bezahlt für die Wunder, die er erwartet. Ja? Aber in Jesus gibt diese Wunder umsonst. Und wir haben sie bekommen. Wir haben Befreiung erlebt. Und ich denke, jeder von uns kann davon Zeugnis leben. Wie Gott uns freigesetzt hat. Ja. Wenn man das erbärmliche Leben betrachtet, das wir vorher gelebt haben. Ei, hey, wer will das nochmal zurück? Also ich nicht. Nein, danke. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Weil das, was wir gekostet haben, dieses lebendige Wasser, das ist toll. Ja. Wenn man mal aus einer Quelle getrunken hat, aus einer frischen Quelle, und man geht nach Hause und trinkt, Hier in Pforzheim, oder vielleicht ist das Wasser ja gut, aber man trinkt dann das Wasser aus dem Hahn, aus dem Wasserhahn. Das schmeckt ganz anders. Wir haben das echte Leben, wir haben das echte Wasser getrunken. Gott hat unseren Charakter verändert. Und er ist immer noch dabei. Aber ich denke, wir sind unvergleichbar geworden zu dem, was wir mal vor ein paar Jahren waren. Unser Charakter hat sich total verändert. Da glaube ich ganz fest dran. Ja, und ich sehe das in meinem Leben, ich sehe das im Leben von anderen Menschen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Adoption, wir sind adoptiert. Das ist so eine tolle Sache. In Afrika, auch in Indien, gibt es so viele Waisenkinder. Ja, und man sieht dieses Elend, wenn sie keinen Platz finden in einem Kinderheim, wenn sie keine Pflegeeltern oder, oder Adoptiveltern finden. Und man sieht das Elend der Straßenkinder, ja. Der Kinder, die die keine Eltern mehr haben oder die Eltern sich nicht mehr um die kümmern. Und so waren wir auch im geistigen Sinne. Und Gott hat uns adoptiert in seiner Familie. Wir sind Königskinder. Hey, super. So, wir haben sehr viel umsonst bekommen. Und dann sollen wir auch weitergeben, umsonst weitergeben. Zunächst sollen wir uns selbst geben, so wie wir sind. Das erwartet Jesus. 100% geben wir uns ihm. Wir sollen die Gaben, die wir empfangen haben, die geistigen Gaben, sollen wir weitergeben, wir sollen sie benutzen. Und jeder hier, der hier sitzt, hat geistliche Gaben. Gott hat dich gesegnet, er hat dir Gaben gegeben, selbst wenn du das nicht weißt. Und in diesen Gaben sollst du dienen. Das sollen wir weitergeben, umsonst. Deine Fähigkeiten und Begabungen, ich meine, auch umsonst, ich meine, ich kann davon Lieder singen und Renuka auch und Ralf, von, von Leuten, die gekommen sind und die sagen, ich kann nichts machen, aber die waren so ein Segen für uns, weil sie gar nicht gewusst haben, wie sie mit ihren handwerklichen Fähigkeiten, mit ihren, ihren Bastelfähigkeiten, mit, mit Kochfähigkeiten oder sonst was gedient haben in der Mission ja? oder einfach mit Kindern gespielt haben. Eure, Befähigkeiten, eure Fähigkeiten, eure Begabungen, das sollt ihr weitergeben. Und Das haben wir in der Mission immer wieder erlebt. Und vielen Dank, die schon in der Mission waren und da geholfen haben. Dein Besitz, wir sollen weitergeben. Den Besitz, den wir haben, ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Und als gute Haushalter Gottes sollen wir auch damit zum Segen werden für andere. Ich sage nicht, dass du dein Haus verkaufen sollst. Und das Geld in die Mission gibst. Nein, das sage ich nicht. Ja. Aber was können wir tun mit unserem Besitz? Deine Gebete, du kannst deine Gebete geben. Jeder kann beten. Jeder kann am Tag mal auf, mach dir mal eine Gebetswand. Oder leg dir in deine Bibel, wenn du die jeden Tag lest, leg dir, leg dir vor, leg vorne rein einen Zettel mit Gebetsanliegen. Und bete. Das ist eine große Sache. Wir haben das oft erlebt, wo wir durchgetragen wurden durch die Gebete. Du kannst Gebete geben, sollst sie umsonst weitergeben. Und das Evangelium, die gute Nachricht, davon habe ich schon gesprochen. Wir sollen es nicht machen, und da schauen wir die nächste Folie an, wie Simon der Magier. Erinnert euch an diese Geschichte? Der Magier, der Wunder getan hat und dann aber errettet wurde. Und dann fragt er, kann ich das nicht auch haben, diese, diese, diese Kraft des Heiligen Geistes, die Geistesgaben? Und äh, dann äh, sagen sie, tu tu Buse. Denn sie sehen die falsche Motivation. Er will damit auch ein Geschäft machen. Er will damit berühmt werden. So wie er vorher berühmt war mit seinen Zauberkräften, will er jetzt als Wundertäter berühmt werden oder vielleicht auch Geld scheffeln. Die falsche falsche Einstellung. Oder Gehasi, der der Diener von Elisa, Elisa, wo wo der Elisa den den Hauptmann da, diesen Befehlshaber, geheilt hat vom Aussatz und dann kommt dieser äh, zurück und sagt, äh, was kann ich hier geben, ich habe Gold, Silber und was weiß ich was alles, dass ich hier geben kann als Dankbarkeit und und Elisa sagt, nein, danke und dann geht er weg und der Gehasi, der Diener rennt hinterher und will was für sich abzweigen, ne? Also so nicht, so nicht, ne? Also das dürfen wir nicht. Aber das richtige Geben ist so wie, wie äh, Elisa, können nächste, ja, wie Elisa oder Leisha in 2. Könige 5. Ne? Er hat gesagt, nein, ich nehme dafür nichts an. Und Paulus war auch so einer. Ne? Er hat ja auch gesagt in Apostelgeschichte 20. in diesen Versen sagt er auch ganz klar, ne? ich habe gearbeitet für meinen Unterhalt. Damit keiner sagen kann, ich hätte was genommen für den Dienst, den ich an euch tue. Ja, wobei das auch nicht falsch ist, weil die Bibel sagt aus, dass diejenigen, die dienen in, im, im Erntefeld Gottes, die da arbeiten, dass die auch ihren Lohn wert sind. Ja, aber Paulus hat da einen Punkt gemacht und hat gesagt, wir machen daraus kein Geschäft, kein Business. Ja. Und natürlich, was wir heute auch schon gehört haben, freudig. Gott liebt einen freudigen Geber, wenn wir uns um, umsonst geben dann sollen wir es freudig tun. Nicht gezwungenermaßen, nicht weil Gott uns sagt, wir sollen geben, sondern weil wir wissen, dass Gott einen freudigen Geber liebt. Und wir geben, weil wir so viel empfangen haben und dankbar sind. Und dann kannst du ein freudiger Geber sein. Ähm, noch ein Slide, das sagt uns dann, den Kreislauf des Segens möchte ich hier ganz kurz ansprechen, ja? Wir empfangen den Segen Gottes umsonst, haben wir schon gesagt, so gib umsonst, ohne Hintergedanken, ohne sogar ein Danke zu erwarten. Freudiges Geben bringt Segen, wenn wir freudige Geber sind, wenn wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, weitergeben, freudig, werden wir auch weiter segen und dann geben wir den Segen wieder weiter. Das ist ein Kreislauf wie das Wasser, wie wie das lebendige Wasser, das entspringt in der Quelle, dann durch den Bach läuft in einen Strom und dann ins Meer und dann verdunstet und als Regen niederfällt und dann wieder aus der Quelle hervorkommt. So möchte Gott das von uns. Dass wir in der Beziehung mit ihm leben, in dieser Beziehung erleben wir großen Segen und diesen Segen weitergeben. Dazu hat Gott uns berufen. Letzte Folie sagt uns dann dieses Bild, das mir so toll gefallen hat, als ich geschaut habe von einem Wasserfall. Nicht in Namibia, also da gibt es allerdings nicht weit weg die Victoriafälle, die sehr viel größer sind. Aber das ist ein tolles Foto, das uns zeigt, ein tolles Bild, das uns zeigt dieses Wasser, dieses herrliche Wasser. Dieses Wasser, das so verlockend aussieht. Und Jesus sagt, ich bin die Quelle dieses Wassers. Komm zu mir und ich werde dir helfen. So, Ich habe heute Abend gesprochen darüber über diese Beziehung. Und ich möchte heute Abend Gelegenheit geben für denjenigen, der durstig ist. Wer durstig ist nach mehr. Der durstig ist, weil er sagt, ich brauche jetzt einen frischen Schluck Wasser. Ich brauche eine Berührung von Jesus heute Abend weil es mir schlecht geht oder auch einfach nur, weil ich einfach wieder durstig bin, weil ich gern mal wieder einen tiefen Schluck nehmen möchte von diesem lebendigen Wasser. So möchte ich, dass wir alle aufstehen. Ich werde ein Abschlussgebet sprechen und wer dann möchte, kann auch vorkommen.